0: 零八三第二十二章，一切都显得那么不同。沈礼梅从来没上过山，就连她家附近的小山丘都没爬过。女人通常是不上山的。她记得自己梦到了大海，这跟日有所思夜有所梦完全没有关系。他刚到这里的那些日子里，终于不再颠沛流离，不必在黑暗中骑马赶路。他在这里自由自在的，拥有如此多的属于自己的时间。他就不时在宽敞平坦的山顶和下面绿色的梯田里散步，在这里没有任何人护送他，没有必要。石鼓山是奇台帝国五座圣山之一，屹立在周围一片平原之中，显得格外挺拔。站在山上登高望远，令人心旷神怡。山顶的平台看上去像是山峰被哪位神仙一剑劈开所形成。不管朝哪个方向眺望，视野都很开阔。有时候，沈李梅甚至觉得自己能看到长城，虽然她知道这只是种错觉。她在石鼓山不受任何约束，可以自由自在地到处走。他穿着看林释僧的袍子，但并不是他们中的一员。他看着他们训练、射击或者徒手格斗，看林打斗的姿态非常优雅，看上去更像是在舞蹈，而不是在搏杀。他看着看林们飞檐走壁练习轻功，在高矮不一的墙壁上越高扶低。他听着看林寺祷告的钟声，也混在那些身着黑色和灰色看林袍的人之中，在绿荫成片的山林里念经祷告。李梅喜欢这里悠扬的钟声。她站在寺庙的背后，看着看林们每天的修行。高高的香烛燃烧着，朗朗的诵经声不绝于耳。他从未感到心情如此时这般平静。他也特别喜欢黄昏时分，在看林寺里找到了一个不起眼的角落，可以安静的待在那里欣赏日落，直到繁星满天。但他心里仍然有点愧疚感，在这个时候只顾着独善其身，无疑是自私的，甚至有点可耻。现在他们已经知道了长城守军撤退的原因，也知道了荣山的军队去到了哪里，正在赶往何处。即便如此，或者更诚实地说，正因为如此，沈李梅来到石骨山的第三天就决定了在山上度过余生。他想接受训练，成为一名看林，或者就待在山上死后看林们。而接下来的那个白天，他面见了看林三大长老，却得知他不可能留在石骨山。事实上，他立刻就得动身离开。他们看上去不像是那种轻易改变主意的人。站在他们面前的时候，他能感觉得出来，三位长老神情严肃，其中两位个子很高，另一位则只剩下一条胳膊。他们都穿着最朴素的看林黑袍，跟普通看林没有任何差别。三位长老坐在一个小亭子里，微风从四面吹来，亭子里有一张桌子，凳子上还放着蒲团。太阳正冉冉升起，他有问题要问，沈礼梅跪了下来。不知道这样做是否合适，但他直觉应该如此。他一个接一个的看着三位长老，我就这么不适合当一名看林吗？出乎意料的，站在最中间的长老就是那位断了一臂的，忽然放声大笑，那是豪迈而又欢快的笑声。原来他也并非他想象中那么不食人间烟火。其他两位也一样，他们都露出了微笑。不适合，是完全不可能。中间那位长老笑得前仰后合了，跟你哥哥一模一样。他瞪大眼睛：“您认识我哥哥？我教过他，我们尽力了，他也尽力了。他终于笑完了，用袖子擦拭着眼睛，像是若有所思般望着他。他的内心不是可以融入到一个大集体、接受共同信仰的那种。你也一样，沈高的女儿。”他的声音听起来很亲切。这是人的性格，没什么不好的。可是我觉得这是一种缺陷。他说，并非如此，只是你的哥哥内心太执着于自我，你也一样。这是性格，不是什么缺陷。我不想离开这里。他觉得自己这句话听起来太孩子气了。你喜欢石骨山，因为你刚从危险中走出来，这里有着和平和安定，所以让你流连忘返。我不能留在这里吗？哪怕只是留下来伺候看林们。一位高个子的长老挪动了下，他看到他仍然一副乐呵呵的表情。他轻声说：“别忘了，您仍然是奇台帝国的公主殿下。天下正逢乱世，几乎可以肯定您不会被送回到北方了。您不能留在这里伺候人，那会让大明宫蒙羞，我们也承受不起。太多的人知道你的身份。”又不是我想当这个公主的。这一次，他们三个人都大笑出声。不过，长老们脸上的表情仍然很温和。谁又能选择自己的命运呢？这次是第三名长老开口了，也是个子最高的一位。谁又能选择出生在哪个年代呢？是啊，谁又会任凭命运摆布呢？他脱口而出。长老们沉默了会儿。我没听过这一段。中间那位开口是圣人卓夫子说的吗？他没有控制住自己声音里的骄傲，不是，是沈高大将军说的。家父跟我们所有人都说过这句话，他还记得父亲单独跟他说过不止一次。除此之外，父亲还说过许多有道理的话。三位长老互相看了看，最高的那位微微颔首，真是种富有挑战精神的想法，让听到他的人铭记于心。不过，我不得不说，这更加证明了你不适合当一名看林。我们遵循的是道法自然，淡泊无欲。我们的道是寻找与天地共鸣，融于自然，融于集体。你明白这一点？他试图争辩一番，却发现很难找到合适的言辞。我哥哥也不行吗？比他去从军更不合适。右边的长老说。看来你的父亲成功的塑造了孩子们的独立性，看林不能有独立性吗？当然可以。这次是中间那名矮个子长老说话，但是只能在适度的范围内。在明确身着看林长袍就等于要维系整个看林寺的荣誉之后，看林的责任永远凌驾于自我意志之上。他感觉自己太年轻，也太愚蠢。这些道理他们。或许以为他早就明白了，他问道：“那你们为什么要帮助我呢？”这个问题让他们挺惊讶的。中间那名长老看上去，他说话是最有分量的，摆了摆他的独臂，回答说：“当然是因为你哥哥的缘故，因为他曾经在这里待过。”他们又笑了。左边的高个子长老说：“不，当然不是，因为他在库拉诺湖畔待过，公主殿下。”自从沈泰在校期内离开家之后，他一直不知道他到底做了什么。于是沈礼梅开始刨根问底，看林长老在这个遥远的山头上告诉了他一切：沈泰在库拉诺湖做的事情，还有那些把他的人生颠覆了的汗血宝马，包括一个假看林对他的刺杀。那个假装看林的女人也在石骨山上受过训，不过半途而废。虽然他仍然穿着看林的黑袍。但那是骗人的。最高的那位长老感慨地说：“他们为此觉得愧疚，感觉看林四也该负一部分责任。”一下子听到这么多东西，他觉得有点难以接受。自从离开了西安城，北行远嫁到博古地区之后，沈礼梅一直觉得过往的记忆早就被抛诸脑后了。而长老们的话一下子把他又拉回到他的脑海里：为什么有人会去刺杀他？他首先想到这个问题，他们摇了摇头，没有回答，不愿意回答。他还好吧？据我们所知，他在新安城有看林护卫跟着他，这是理所当然的。他拥有的汗血宝马在这个世界更加重要了，这是对他安全的一个有力保障。个子最高的长老回答，他看到他们的脸又严肃起来，没了笑容。有力保障。他摇了摇头，这一切听起来那么陌生，陌生的足以改变他的印象。似乎他的二哥做了一些惊天动地的事情，而且即使离得如此遥远，他似乎一直和他在一起，也在保护着他。毕竟，不管是来自石骨山的帮助，还是之前在草原上，都是因为他梅斯哈呢。他突然问道：“就是那个带我来的人，你们允许他留在这里吗？”你们能帮帮他吗？你们知道他身上到底发生了什么事吗？这次是左边的长老回答：“我们的道法和我们所学的知识都跟北方的巫师不同，实在是爱莫能助。”他盯着他半晌，承认他们挺和善的，不过他不喜欢听假话。也许长老们是对的，他不适合做一个看林。毕竟他们都是长辈，充满智慧，应当予以尊重。他开口：“很抱歉，但我想事实不一定是这样的吧？在这里有人能够明白狼传递的消息，否则怎么会有三名看林到长城那里来接我们？”他想这个问题已经好多天了。其台人不喜欢狼。中间那名曾经是沈太老师的长老说：“这不是一个答案。”他又问：“他跟那匹狼联系在一起了，是不是？”我说的是梅斯哈。这就是在他身上发生的事情。如果那匹狼死了，他也会死吗？他同样想过这个问题。也许如此。右边的长老说：“但是任何人也不能保证看林寺能解决这个问题。任何人，那就是说他了。他明白这一次他说的是真话。到底在那个遥远的北方湖边发生了什么？你们不想让他留下来？他并非在提问。”是他不想留下来。中间的长老温和地纠正他的话：“自从那天晚上他们到了石骨山，他就再也没见过梅斯汉，也没见过那匹狼。当然，他想着，如果他要走了，肯定会来和他告别的。但这并不是一件可以保证的事情。他也不敢笃定。他努力说服自己，他会不会不辞而别，并不重要。”在你面前的命运就如一块未经雕琢的原石，而你所做的一切就是努力把它琢磨成自己想要的模样。他曾经在皇宫里看到一幅壁画，海浪冲刷着岩石的棱角，把它们都磨得圆润光滑。而如果一个人也被命运这样打磨，那就失去了他的骄傲。不过，正如那名长老所说，谁又能选择自己的命运呢？他的父亲说的没错。长老说的也没错，两者之间并没有本质上的矛盾。他站了起来，到了万福，你们要送我去哪里呢，长老？